0: Это взгляд на женщину без фильтров.
1: Рубрика о том, почему
0: женщина говорит не то, что думает. Почему она столько времени проводит в ванной.
1: Почему у нее болит голова. О чем она мечтает. И почему ей так важно слышать «Я тебя люблю». А подборкой
0: ключей для этого ящика Пандоры здесь будут заниматься.
1: Мать дочери геолога
0: Оля. И прирожденные мучи... Ой... Учительница Маша. Здравствуйте, друзья! И сегодня с вами снова рубрика Ой, все! с очередной темой в рамках нашего глобального тематического блока про выбор. И нынче мы будем беседовать о выборе за другого. И темой нашего выпуска... Будет разговор о том, выбирать за другого или не выбирать. Вмешиваться или разрешать другому делать не то, что нам нравится.
1: Да, всем привет. Прекрасная тема. Вмешаться в жизнь другого — это же как сладко не то слово Да еще
0: важно сказать что мы сегодня будем вмешиваться в вашу жизнь не просто своими разговорами, но и даже анализом неких филологических изысков потому что мы решили что конечно у нас в жизни много было всяких выборов но интересно было бы еще порассуждать на примере неких, литературных персонажей и разобрать их какие-то поступки и выборы на очень таких ярких-ярких примерах. Поэтому Ну, сегодня мы даже будем в эфире читать вам классику.
1: Такой реверанс наше филологическое прошлое и настоящее, и, видимо, будущее. Поэтому сегодня мы вам почитаем на два голоса Толстого.
0: Давай тогда задам для начала тебе такой вопрос. Вот э, вообще выбор за другого, да, это что такое? Ну, то есть почему на самом деле, наверное, его невозможно сделать за другого?
1: Ну, ты знаешь, его невозможно сделать, это когда мы с тобой очень долго об этом рассуждали и пришли к такому выводу. А вообще-то в обычной жизни, в быту очень даже легко и прекрасно кажется, что его сделать. И в первую очередь такая мотивация, чтобы уберечь этого человека, дурачка такого, от ошибки.
0: Которую угу. он,
1: вот, он вот-вот он совершит. А ты же видишь, что это ошибка, что она ему либо... Там, если это крупная ошибка, то в принципе жизнь поломает. Или если это не, не очень большая ошибка, то это будет какая-то досада. А может быть, если это касается чего то там в быту, ты видишь, что он эту ошибку сделает, а разгребать тебе. Поэтому лучше уберечь его от этой ошибки. Лучше сделать выбор за него, сказать ему, как надо сделать. И еще и проследить, что было сделано, как сказано:
0: да, между прочим, и при этом, ну, если задуматься, мы тут пока рассуждали, поняли, что ну, еще есть один, один нюанс, про который я скажу: просто сделаю отсылку к выпуску э, с папой да, к нашему, как он называется, про моральный выбор. Да, mm-hmm. про моральный выбор э, где. Папа очень подробно описывает, что такое свобода выбора человека и почему на самом деле реально выбрать за другого невозможно, потому что, да, по факту каждый выбирает для себя, даже если не то. А если мы вернемся к ошибке, то мы пришли к такому интересному тезису, что вообще-то ошибка — это, ну да, банально, это опыт, но если разобрать это понятие опыта, то можно подумать о том, что, по сути, это опыт выборов. То есть, грубо говоря, если мы делаем ошибки, мы как бы сужаем с помощью этих неудачных выборов поле своего выбора на будущее. То есть, грубо говоря, это э, некая форма самопознания и понимания того, что вообще нам нравится, что нам подходит, что mm-hmm. наше, что не наше. Потому что, ну вот согласись, Оль, как можно выбрать что-то и понять, что это самое для тебя классное, если ты ничего другого не пробовал?
1: Ну да. Вот если вот с этой точки зрения смотреть, то это реально действительно самопознание. И мы тогда говорим, кто там у нас говорил еще в древности познай себя. А как ты себя познаешь? Мама тебе ну, скажет, может... кто ты есть. Да. <смех> <смех> да.
0: А, в общем, я, например, проведу такой свой очень, наверное, л- локальный, да, скажем так, маленький, значит, да, бытовый пример. Но для меня он был очень, да, показательный именно с точки зрения вот этого <смех> принципа сама, через эту ошибку. Я дикий, да, фанат кофе, и в первое время, когда я только стала, скажем так, прямо гурманить в этой области, то и бишь не просто пить там кофе с сиропчиком, а пытаться изучать разные виды обработки, черный кофе, эспрессо, аэропрессо и прочее. В общем, мне стало безумно все это, да, вот интересно. Я пробовала разные способы заваривания, разные сорта кофе. И, ну, в моей жизни было какое-то дикое, да, количество очень разных чашек кофе. И они все были разные, и среди них было очень много, ну, скажем так, невкусного кофе. То есть, это, ну, что значит невкусный кофе? В первое время это, может быть, просто неудачно заваренный. Ну, да, какой-нибудь барист стажер или просто какое-то не самое удачное место, плохо обжаренное зерно, и поэтому там у тебя ну, какое-нибудь вонючее, мазутное, горькое, еще что-нибудь. Ну, в общем, короче, невкусно. Но что я сделала для себя, да, ну, вот выводы какие (laughs) из этих неудачных выборов этого кофе, что либо в это место вообще ходить больше не надо, либо вот стоит 25 раз объяснить, как тебе заварить, чтобы тебе было вкусно. Следующий шаг — это когда ты выбираешь, например, просто свое любимое зерно. То есть там кто-то любит более кислое, кто-то любит более сладкое, кто-то любит, а, не знаю, с, 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 с такими винными нотками, кто-то любит с шоколадными боже, нотками. Боже. Да. Вот я как раз расскажу про свой, наверное, самый яркий опыт в кофе. А когда это была, с одной стороны, ошибка, с другой стороны, я поняла, что просто такой факт реальности вообще есть, и что он не очень мне да, подходит. Есть очень классная в общем, на кофейне рядом с моей работой, называется она «Интроверт», это в Москве. И там они очень долго экспериментировали с зерном и выбирали разных обжарщиков и сорта. И я помню, что я пришла вечером уставшей, и мне вот захотелось реально чтобы, да, поработать, взбодриться что чего-то вкусного. Я говорю, ребят, можно что-то необычное? Вот я хочу не просто взбодриться, я хочу получить эстетическое удовольствие. Он говорит, ок, сейчас тебе заварим вот это. Это там экспериментальный вид обработки. Он будет такой слегка с алкогольными нотками. Я говорю, какими алкогольными нотками в кофе? Типа, в смысле? Он там в спирте у вас, типа, да, вымачивается. Они не ну, короче, типа, да, попробуй, потом скажешь. И в общем мне приносят чашку черного кофе, и я делаю глоток и понимаешь, у меня ощущение, что я пью виски, что-нибудь такое очень крепенькое и при этом, ну или типа какой-нибудь крепенький, да, кофейный. Ликер только без сахара. Я просто, да, вылупляю глаза, и говорю, ребят, что это? Они говорят, ну, это вот особый вид, типа, ферментации зерна, когда он вот приобретает вот эти реально алкогольные винные нотки, да, которые очень-очень-очень напоминают алкоголь. И я глотнула пару раз, поняла, что это правда очень вкусно, но так как я такой алкоголик с меня не очень, вот, то я сказала типа, ребят, извините, это очень вкусно, но просто это не мое. Круто, что есть такое, но все-таки я люблю более какие-то да, классические сорта, можно мне вот просто... Ты девочка-девочка. Да, я все-таки девочка-девочка, и все-таки вечером как-то пить кофе с ощущением, что ты пьешь алкоголь, для меня было слишком. И, в общем, вот с того момента, наверное, я осознала, что как круто, что ну да, я не выпила этот кофе целиком, я его, значит, да, подарила Борису, он, он очень сильно там, да, порадовался и допил его за меня, я взяла другой кофе, и вроде как, можно сказать, что сделала ошибку и потратила там, типа, лишние 200 рублей на этот кофе, но с другой стороны, я узнала, что вообще такое есть, и просто поняла, что, ну, в данном случае я все таки любитель чего-то необычного, но грубо говоря, все-таки. Таки я более, в общем, скажем так, консервативна сейчас в своем выборе. И эта ошибка стала как бы способом самодопознания своих вкусов и вообще познания мира. Поэтому не было у меня вообще никаких вопросов по поводу того, что, боже, зачем я это сейчас взяла. В следующий раз приду, возьму один и тот же кофе в одной и той же кофейне, потому что я буду знать, что, что он мне типа да понравится. Вот если бы я так себя вела, боже, как бы я много потеряла. Вот я сейчас
1: тебя слушаю и такая думаю, а я вообще люблю капучино. Это капучино не плохо. и все. Я его пью как капучино утром, вечером. Вечером, если я устала, я могу попросить флет уайт Что, в принципе, тот же капучино, только более крепкий.
0: Ну там просто двойной эспрессо. Нет, это уже да. прям серьезный кофе. Я тоже, если и беру с молоком, то флет, потому что мне очень нравится как раз вкус кофе. Нет, это же ведь на вкус и цвет. Это, это был просто мой личный пример про фанатика, да, который реально вот увлекся этой. Этим продуктом и открыл в нем целую вселенную. Потихоньку будем переходить к нашим литературным примерам. И мы выбрали для сегодняшнего обсуждения два примера из Толстого, из «Войны и мира». И в данном случае мы хотим построить это в формате некого вашего размышления. Потому что мы вам на затравочку дадим пример, но
1: не будем. Мы так сказать сделали выбор за вас, чтобы вы порассуждали.
0: Нет, мы не сделали наоборот выбор за вас. Мы решили, что вы сами должны прийти к этому выводу и к этому выбору. В общем, Оль, расскажи, пожалуйста, нам про Соню, которая сделала какой-то интересный выбор за Наташу Ростову.
1: Ну, я так понимаю, что «Войну и мир» читали все, но помнят, наверное, далеко не все. Но, тем не менее, у Наташи Ростовой там была такая ее подруга, компаньонка, бедная родственница Соня. И примерно одного и того же возраста, и они вместе воспитывались. И вот когда там Наташа стрельнула в голову влюбиться в совершенно неподходящего для этих целей человека, то есть, может, влюбиться-то и можно, а вот согласиться убежать с ним то что он ей предложил Анатоль Куракин такой там был плейбой по тем ну а чё
0: ну чё так и есть да сейчас бы его нет сейчас бы его назвали пикапером прости господи но это правда так
1: да да а вот и вот этот самый пикапер граф Анатоль Куракин предложил Наташе с ним убежать А а мы же понимаем, какие это времена, какие нравы. То есть это, по сути дела, означало гибель самой этой девушки молодой, 16 лет. То есть ее бы потом, она вряд ли бы смогла выйти замуж. Может быть, даже вообще выйти замуж, не говоря уже про достойную партию. И, разумеется, это позор, пятно на все семейство, на на весь дом. И Соня узнает о том, что готовится такое безобразие там, из писем. И она говорит Наташа, что ты чё, с ума сошла? Я этого не допущу. Ты погибнешь. Наташа говорит, да, погибну. Но я хочу погибнуть. И... Отстань отвянуть. от меня, я тебя да. ненавижу, да, да, там, значит, значит, да говорит там. Так она говорит. Да, У-у-у. я тебя ненавижу, и не мешай мне сделать то, что я решила. И у Сони там было такое, значит, размышление долгое о том, как ей поступить она размышляет, что я не могу допустить того, чтобы Наташа погибла. И у нее вплетаются различные, как это сказать, доводы, мотивации, да, мотивации, мотивации аргументы, аргументы. Ее, ее личные, ее ну, такие, скажем так, личные, но более общие, как вот как благодарность семье, которая ее воспитала, потом ее личные такие интимные мотивы. И э, в итоге все-таки э, Соня приняла решение о том, что она расскажет о том, что Наташа задумала с таким образом, чтобы это дело предотвратить. И она так и сделала. Да, и что и происходит.
0: То есть, да, побег не совершается, об да. этом узнает, э, да, вот тетушка, и mm-hmm. останавливает всю эту историю. Но мы продолжим. Э, Разговор об этом да, примерить чуть позже. А пока просто задаем вам да, вопрос, чтобы у вас, наш слушатель, была возможность обдумать: вот что было, ну на ваш взгляд, главной мотивацией Сони в этот момент? То есть нужно ли ей было так поступать? Правильно ли она сделала, что выбрала за Наташу? Совершать ей эту ошибку или не совершать, потому что мы же прекрасно понимаем, что Наташа все равно здесь была в состоянии аффекта, да, и угу. абсолютно не владела собой адекватно. Но вот насколько, тем не менее, это было санкционировано, да, с точки зрения да. какого-то человека. Или, да. или
1: Соне нужно было сказать: Окей, ты взрослая, я принимаю твой выбор, делай что хочешь. Ну, в общем, думайте, друзья,
0: через несколько минут мы вернемся к этой теме. Мы к этому вернемся, а, вы пока думайте. Да. а пока мы переходим к следующему блоку и задаем себе вопросы. Оль, вот вообще выбирать за другого, на твой взгляд, это вот эгоизм или альтруизм? Да? Почему мы вообще хотим, вот нам так хочется постоянно все время предотвращать чьи-то
1: ошибки? Ну вот, как я уже говорила сначала, то есть первое и такое самое, как бы очевидное, наверное, это желание предотвратить ошибку другого, допустим, особенно если это дело касается близкого человека. То есть мы видим, что он что-то сделает такое, и это каким-то образом коснется и меня. То есть ага. мне либо придется последствия разгребать, либо мне придется как-то себя почувствовать, там, не знаю, неловко. Или, ну, или в какую-то в какой-то я попаду в, в ситуацию такую неловкую, неприятную для меня, нерадостную. И я просто, предвидя это, хочу это дело предотвратить. То есть, то по есть сути короче, дела, такой эгоист я
0: да. да, я то есть все-таки думаю о себе, как этот поступок
1: затронет лично меня, правильно? Да. Да. И, и как раз-таки действительно здесь получается, что мне проще. Сказать, не делай этого и настоять это. То есть, вот так вот достаточно жестко, без личных всяких разных рассусоливаний, всяких душевных разговоров там на три дня. Нет, и все. Угу. То есть это еще и какая-то
0: экономия энергии внутренней. Если, получается, мы из такой да, мотивации там принимаем решение за другого, мы, по сути, еще ну, то есть без всяких там объяснений, разговоров, что, как, зачем. Мы просто говорим нет, и все.
1: То да, есть мы тратим на это да, калории. Мы можем э, отослать к нашему выпуску предыдущему, нашей его рубрики: Ой, все, где мы говорим о том, что. Э, Человек, который постоянно делает выбор не из своих личных потребностей, у него нет ресурса, у него недостаточно энергии, и у него он в принципе многие свои вот решения принимает вот как раз таки от этого дефицита. И здесь тоже дефицит, и поэтому эгоизм включается. Мне так проще, мне так легче. Сделай, пожалуйста, вот так вот, как я тебя прошу, чтобы мне было а проще. А у тебя такое было? Я, кто нибудь так
0: принимал за тебя решение
1: я сейчас довольно часто все-таки принимаю такие решения относительно своей дочки но сама себя оправдываю в том что она еще маленькая и иногда это и нужно но я вспоминаю такой очень такой болезненный для меня пример с моей мамой в моей юности То есть мне было 16 лет, я уже была такая девушка. прям как Наташа Ростова, слушай. Прямо, кстати. Я вот примерно о такой же ситуации. То есть у меня тоже появился поклонник. Мы гуляли с собакой по вечерам. И вот он как-то так, значит, в парке подошел, познакомился этот парень. Недавно, кстати говоря, перебирала фотографии для нашего телеграм-канала, чтобы рассказать: нашла фотографию этого Коли. Не поверишь. Вспомнила его. Ты. Это знаешь, какой год? Это 90 й год. Это 30 лет назад. Мне минус 4. Да. Я нашла фотографию этого Коля, это как-то ясно это все вспомнила. И суть в том, что мы просто безобидно гуляли по парку с моей собакой, прогуливали ее там час-полтора, и все. Он был срочник службы то есть он был даже не местный, парень проходил службу в армии. И вот он там каким-то образом мог выходить погулять. И вот он мне звонит. Домой. Тогда это были нормальные домашние телефоны, Вы вот знаешь, с, ди- с дисковым набором. Не знаю, ли mm-hmm. кто-нибудь.
0: Я, Я знаю, помню. у
1: бабули такой стоит. Вот. И он мне звонит домой, чтобы договориться там, ну, о встрече нашей. И поднимает маму трубку, спрашивает, а кто, а что. Ну, он говорит, вот я то-то то-то. И И мама такая вообще с полоборота заводится и говорит, что да моя дочка еще школьница, да что вы себе вообще позволяете, или там на ты его, что ты себе позволяешь, какие мальчики, ей нужно учиться, никаких прогулок. И хрясь эту трубку. И ко мне потом такая, да что это такое? Ты вообще там что? Не хватало, чтобы ты еще там, знаешь, эти все угрозы такие, чтобы ты не хватало, чтобы ты еще в подоле принесла. У О-о-о. меня вообще там челюсть падает, знаешь, с грохотом у меня и мысли такой не было. То есть мы просто реально с собакой гуляли. А у мамы все запустилось, и поэтому она так это тыдыщ отрезала. Ну, как ей казалось, она отрезала. но. Дочка у неё такая не сильно ну, то попалась. То есть,
0: получается, свои, свои страхи, да, она тебе не проговорила, то есть она не объяснила тебе, почему у неё была такая резкая реакция, может быть, что-то было похоже в молодости, может, она слышала, как всякие знаешь, ужасные вещи конечно, происходят конечно, с другими, а? и она хотела уберечь тебя и в то же время себя. То есть, потому что себя. если ведь Сейчас... ты бы в это вляпалась, она бы Сейчас тоже Сейчас была... я это
1: понимаю. Но тогда, знаешь, вот это вот вот этот вот пласт, о котором ты сейчас сказала, непроговоренного всех этих страхов, всех этой знаешь, этого общественного мнения, потом про интимное в нашей семье было не принято говорить. То есть мы не обсуждали там ни ни секс, ни любовь, ни как вообще обращаться с этими мальчиками. То есть было проще так знаешь отрезать крупными ножницами мальчиков. Их не существует вообще. Ну да, удобно очень действительно. Да. Ну то а есть
0: вот. во многом это, конечно, тут маму тоже можно понять, да? Безусловно, что... я маму
1: вот сейчас я маму прекрасно понимаю, но тогда я ее абсолютно не могла понять. Она реально покусилась на мою свободу, при том, что у меня не было никаких там мыслей вот таких вот э, стрёмных. Вот я это восприняла абсолютно просто как вообще такой наезд на мою личность, на мои границы, на мое вообще самосознание. Без всяких разговоров, ну чтобы можно было это как-то там, не знаю, прояснить, позиции, договориться о том, что как, что познакомиться с ним, если ты ему там не доверяешь, вот так вот по телефону. Ну, да. То есть, ничего то есть этого мораль... Не было. То надо было как-то
0: все-таки это проговорить и пояснить, а не просто, то есть, выбор за другого без всяких объяснений, особенно если все-таки это уже не там, да, двухлетний да, ребенок, да, а 14-летний да. человек, да, то все-таки это нужно объяснять, почему мы так делаем, да, если мы считаем, что кто-то правда делает какую-то роковую ошибку в своей жизни. Но если этого не происходит, то происходит, по сути... Ну, такое, типа, молчаливое насилие, на которое абсолютно непонятно почему. И
1: которое рождает протест в в, в ответ. Да. Как вот у у Наташи и и у тебя. И у меня. Да, ну то есть, если. Да, что то хотела. Я хотела хотела рассказать такой вот короткий пример э, из современности у моих знакомых. То есть похожая ситуация. Там родители тоже были не очень довольны выбором своей доченьки. Вот примерно такого же возраста. Но папа поговорил, рассказал, как он видит, как он видит этого мальчика, его семью, еще чего-то такое. И оставил своей дочке право выбирать, хочет она вообще вот в этом, вот в таком бэкграунде продолжать отношения или не хочет. И это получилось гармонично. А То что девочка было... выбрала? Девочка выбрала завершить отношения с этим мальчиком.
0: Угу. Но она это сделала при этом сама. То есть... Полу... Да, нет, она сделала нет, это сама,
1: важно. потому что родители ей напрямую этого не запрещали. Они ей рассказали о том, какие э, могут быть последствия, если она будет продолжать отношения, и если там отношения могут привести там, к каким-то серьезным отношениям, переходу в эту семью. То есть, хочешь ли ты этого в такой семье жить? Давайте вернемся к эгоизму, да, который
0: мы проявляем во время выбора за другого.
1: Ну, если мы вернемся к моему примеру с моей мамой и мной в 16 лет, то, как мы уже и сказали, мама реально боялась о том, что могут наступить какие-то последствия, которые ей придется разгребать, там всей семье придется разгребать. И она этого просто не хотела. Грубо говоря, ну, действительно, боялась за себя, то, что придется очень много вкладываться. И можно сказать, что да, это эгоистическая позиция. То есть вкладываться в разговор с дочерью не было ресурса, а вкладываться в какие-то последствия тоже не было ресурса. Поэтому,
0: поэтому То вот есть так вот эгоизм ну, в данном случае проявляется в том, что я говорю, что ну как бы про себя я даже могу это не осознавать, что я выбираю за тебя, потому что мне так будет удобнее. Да. Мне будет мне, удобнее с таким мне твоим выбором. Будет так вот. mm-hmm. Да. То есть вот в этом смысле там вот наш любимый семейный пример и то, над чем мы ссорились очень часто в семье раньше, когда мы там ну, ну скажем да могли идти куда-нибудь в гости, мы на да, постоянно ссорились, что должен надеть или обуть папа, чтобы соответствовать нашему семейному имиджу. <с- вот. <с- и это было иногда вдрыск, потому что правда ну типа папе да хотелось удобнее одеться. А нам хотелось, чтобы он соответствовал нашему Красивее. семейному образу. И вот по сути, ну в некотором смысле, папа думал в хорошем смысле о себе, да, а не о нас, потому что ему хотелось просто, чтобы было удобнее. А мы думали, отчасти тоже о себе, потому что нам было важно, что, что когда вот мы придем на папу да смотрели им любовались и говорили о отлично какая красивая mm-hmm. отгл... отглаженная чистенькая э, белая <с> рубашечка на нем а какие хорошие у него дочка и жена вот. ну, это было понятное дело подсознательно это мы потом уже проговаривая все это э, много раз э, да поняли друг про друга и стали намного к этому проще относиться и э, как бы да позволять что папе да иногда типа надеть не рубашку куда-нибудь на какой-нибудь праздник также и он стал сам с надевать красивые рубашки, да, понимая, что он нас может порадовать этим выбором. То с есть, большим сути, принятием
1: друг к другу.
0: Да, на самом деле да. да с принятием вот этого выбора другого э, все стало как-то полегче. Но я очень хорошо помню вот это. На самом деле очень, правда, эгоистичное чувство, когда мне просто хотелось, чтобы папа, блин, был такой красивый весь с иголочки, да, и удовлетворял мое эстетическое чувство mm-hmm. при взгляде на него. Как бы мне было немножко все равно, удобно ему с этим ремнем, в этих ботинках, с этим галстуком или нет. То есть вообще, конечно, да я думала о том, как на него будут смотреть другие, и чтобы мне было приятно смотреть, а не то ошибка для него это или нет, то есть насколько его имидж от этого типа, да, пострадает, то есть насколько осуждать будут его, а не меня, или маму, то есть на самом деле тут эгоизма дофига на самом деле было в моей мотивации. Личной мотивации такой.
1: Личной, да. что, мы теперь вернемся к нашей Соне?
0: Давай, да, тут ты давай в виде ответа я тогда
1: почитаю, нам. почитаю. Mm-hmm. просто уже повернемся к первоисточнику кольву николаевичу лучше ты не скажешь цитата но так или иначе думала соня стоя в темном коридоре теперь или никогда пришло время доказать что я помню благодеяние их семейства и люблю николя нет я хоть три ночи не буду спать они а не выйду из этого коридора и силой не пущу ее и не дам позору обрушиться а на их семейство». Думала она. Конец
0: цитаты. А поясни, пожалуйста, про Николя. И какие тут в итоге Сонина да, мотивации мы видим?
1: Вот, ну, наверное, тоже, если вспомните «Войну и мира «Войну и мир», весь роман, вспомните, что у в семье Ростовых там была... Наташа, и у нее был старший брат Николя. То есть это были, так сказать, ну, наследники богатого семейства. А Соня, как мы уже припоминали, это была чья-то родственница, по-моему, сирота, кто воспитывался просто в их семье. В общем-то, это была такая распространенная традиция в те времена, когда сирот брали на воспитание родственники. И поэтому Соня была влюблена в, в парня, наверное, красивого. Да, и, конечно. И, и
0: он вообще-то, да, тоже был одно время в нее влюблен. И там да. все уже думали о том, что в принципе да, что он дело мог бы идет на ней к свадьбе. Жениться.
1: Да, да, и он ей давал такие, ну как бы знаки такие, то есть она не mm-hmm. просто вот а, мечтала, то есть она мечтала уже с пользой. Довольно практично, а, да. Довольно практично, да. И, но в то же время она как, ну, рациональный человек, она понимала, что у нее преданного нет, и в этом смысле ее позиция слаба. Все-таки преданное это было большое дело в те времена.
0: Да и как, ну, знатность рода тоже, да, да, какое-то имя рода.
1: Вот. Вот. И поэтому... То есть мало того, что она действительно искренне желала Наташе не ну, пропасть, не потерять свою репутацию, не погибнуть как женщине, я думаю, что это был совершенно искренне ее такой порыв, но была вот это еще и личная такая вот мотивация, можно сказать, даже чуть-чуть эгоистическая, то есть какой-то дополнительный вес на чашу весов к себе, приложить то, что она спасет Наташу. И таким образом э, будет более, более ее кандидатура более весомая в глазах родителей Наташи и родителей mm. же и Николя. То есть, вот, вот, То вот, есть вот,
0: заслужит вот. в некотором смысле, как бы выслужит этим да, поступком да. себе да. некую привилегию. Да, То есть, на самом деле, сказать. если мы суммируем вот эту эгоистическую да, мотивацию при выборе за другого, мы это так для себя сформулировали, что вообще получается, что эгоизм — это такая ну как, компенсация своей какой-то внутренней да, пустоты вот этим внешним каким-то проявлением, внешним одобрением, внешней там, красотой, в общем, чем-то внешним. То есть получается, что это выбор как бы себя, своих интересов и желаний через вымогательство у другого. То есть мы Ну, как будто бы заслуживаем через то, что делаем, то, что выбираем за другого, исправляем его ошибку. Да, мы же требуем это для себя, для того, чтобы кто-то нас оценил, похвалил, ну, в конечном счете, да, полюбил на самом деле. Вот это такой важный момент. Так что... Соня, да, тут на самом деле сделала, конечно, вот, вот, на твой взгляд, Оля, она сделала все-таки правильно, если мы оцениваем в перспективе всего романа и судьбы Наташи, да и своей. Но если судьбы.
1: если вот так вот смотреть вообще, в принципе, вот а, не по ее личной мотивации, а по самой ситуации и понимание, какие последствия, то безусловно. Пусть бы она там три раза там из своих эгоистических побуждений хотела выслужить там одобрение родителей Николя для себя. Но то, что она не пустила Наташу с этим плейбойом, с этим пикафером, конечно, это классно. И вот так вот да, действительно, вот думаю. смотреть, ну вот так вот взгляд такой, когда сбоку и сверху, что называем, над ситуацией, и ты понимаешь, какие, какие силы задействованы, но в итоге произошло вот так вот. И хорошо, и прекрасно. Да, и на самом деле Соня все равно была права в каком-то смысле. Да, потому что, как ты верно вот э, так отметила в нашем, ну, таком закадровом обсуждении, что действительно, если бы Соня не осталась и и выпустила там Наташу, то всего остального романа «Войны и мира» он бы, либо его не было бы, либо он был бы другой. Абсолютно.
0: Роман о падшей женщине, да. Mm-hmm. <laughs> точно mm-hmm. ну, точно mm-hmm. не о том, что мы прочли. Конечно, тем более, что если читать дальше, мы понимаем, что Наташа страшно просто раскаивалась потом и очень долго, скажем, тогда восстанавливалась, потому что мы забыли сказать про очень важный аспект. Наташа не просто хотела сбежать с Анатолием. Она была в этот момент помолвлена с Андреем. Да. И по сути эта новость да, на, ну, этот ее, значит, да, поступок, даже не совершившийся, все эти письма с Анатолием, они как бы опорочили, получается, их связь и расторгли их значит, а да, помолвку. Да. Да. То есть на самом деле это да, глобальное было событие uh-huh. в ее жизни, в жизни князя Андрея. Поэтому она, конечно, слава богу, все осознавала сама. То есть протеста против того, что Соня за нее выбрала, уже после не было. Она прекрасно понимала, что слава богу, что, видимо, так да, случилось. Потому что ей было бы еще хуже. Князь Андрей,
1: кстати говоря, не простил. Поступил тоже достаточно эгоистично,
0: а совсем да. не
1: альтруистично. О, да, давай
0: тогда про это и поговорим. Да, вот вообще, может быть, с этого стоило да, начать, что считается вроде как, что если мы выбираем за другого, да, пытаемся уберечь его от ошибки, то мы как бы проявляем альтруизм, то есть мы а, как будто бы спасаем кого-то, да, хотя это вроде как нас может абсолютно не касаться. Но любопытный момент, что отличие, наверное, вот, наверное вообще... Альтруизма от эгоизма, ну вот на мой взгляд, да, это не совсем про жертвенность, да, это не про то, что я делаю для кого-то, забывая про себя. Отрывая вот. от себя, как, как
1: говорят. Да, в наше я... время,
0: да? Это, да. Вот мне кажется, это не отрывание от себя, это дарение от какого-то внутреннего изобилия, наоборот, да. от полноты, Согласна. которая у меня есть. От этого чувства, которое у меня есть, я его дарю вовне, и мне его не жалко. У меня его много, поэтому я могу
1: им с кем-то поделиться. И как раз... раз-таки, испытываю радость от того, что я вот от этого своего изобилия дарю еще кому-то, и этому еще кому-то тоже становится там так же хорошо, либо не так же, но что-то, что-то человек другой получает. Чувствую радость я от этого. Да, ну
0: вот я могу, наверное, такой маленький пример привести, в принципе, когда я поняла, наверное, что такое альтруизм именно для себя, хотя я по складу, на самом деле, да, характера довольно большой эгоист в каком-то смысле, а, да, но бывает ну, конечно, и Конечно, папу, папу
1: заставляет в туфли тесные залезать.
0: Конечно. Вот, но ну, а бывает и у меня какие-то проявления абсолютного желания да, дарить в мир, я помню, что, наверное, очень ярко это ощутило, когда вот в первый год работы в школе, опять о профессии, простите, но м- я, да, проверяла детские о тетради, и для меня, понятно, это был новый процесс, это очень долго для меня как-то длилось, ну, то есть я могла пачку там, дать тетради по 5-6 часов проверять. И я помню, что для меня все равно было страшно важно э- каждому ребенку в тетради после проверенной там, значит, да, домашней работы или классные работы, что-то личное прописать. И у нас были даже какие-то маленькие, короткие да, переписки с некоторыми учениками через да, тетради. Они мне вклеивали стикеры или какие-то рисуночки рисовали. То есть Боже, это был какая, еще один какая способ. Какая Да, это был, правда, способ да, коммуникации через вот это общение просто под оценкой в тетради. И понятное дело, что на это уходило намного больше времени. То есть просто быстро да, поставить оценку и продублировать ее в журнал mm-hmm. — это очень быстро. А подумать о том, что ты хочешь сказать этому да, человечку, чем его mm-hmm. смотивировать, чем ему помочь, что ему сказать важное, где его пожурить mm-hmm. в хорошем да. смысле. Маша, но чаще всего я писала большая,
1: большая душевная работа происходила. Это, ну, так, Вообще вот это, да, вот это как но... раз-таки требует калорий. Mm-hmm. Это требует калорий,
0: но вот я просто вспоминаю, что я готова была жертвовать чем угодно там, да, в процессе работы, в каких-то там рутинных вещах, типа, не заполнить вовремя, да, журнал, например, но зато, да, потратить время на вот эти, на комментарии детям в тетрадях. Я понимаю, что это было правда какое-то очень глубокое внутреннее чувство. Я бы сказала, что это было просто потребностью. Я не могла по-другому. Я чувствовала даже какую-то неловкость, когда, ну, прям совсем у меня не было сил или времени. Я просто, да, давала им голые там дать это с оценками угу. 3 2 5 а, вот что-то вот прям
1: не противоречило маш, маш получается что это твоя внутренняя потребность такая то есть твоя внутренняя ценность в том чтобы дать ребенку какое-то личное участие личную более расширенную какую-то обратную связь ему то есть поддержать его то есть твоя ценность такая внутри твой твой можно сказать моральный выбор вот именно да, так, так деле, взаимодействовать с ребенком, а не просто голая ну, оценка.
0: Ну, то есть получается, да, мы пришли к выводу, что, вообще-то, ну, альтруизм ⁇ это не только продарение, а это скорее еще даже соответствие каким-то своим внутренним ценностям и принципам, да, которые просто, ну, мы не можем обойти. Вот, наверное, вот этот, да, моральный закон как раз мой внутренний. Он говорил мне, что для меня ценно, что я буду участвовать не только в интеллектуальной жизни своих учеников, но и в их какой-то внутренней душевной жизни, что какая-то их поддержка, мотивация, какое-то понимание себя я тоже могу помочь им сформировать и я хочу в этом участвовать. Я не могу этого
1: не делать. Это может Иначе мне будет плохо. Да, можно сказать, что вот совесть, там моральный закон, он сидит внутри в человеке, но как он может реализоваться вообще в мире? Через какое-то действие. И это, по сути дела, получается вот именно вот это альтруистическое действие, если называть вот, ну, в каких-то в определениях вообще, в принципе. Ну
0: да, потому что объяснить логически это абсолютно невозможно. То есть что, мне за это не платит меня, ну, да. ну, меня никто этого не требует, даже никто не ждет этого вообще. Замуж да, за Николя тебя? никто не возьмет ну, Абсолютно. Абсолютно. То есть вот это, наверное, такое важное, важное да, понимание. И тут давайте-ка мы приступим к следующему примеру, который мы выбрали. Довольно известный пример из «Войны и мира» про ту же, да, Наташу Ростову. Мы решили, да, показать ее с двух разных сторон, что, как и все мы, мы можем, да, как дурью страдать, так и проявлять какие-то очень сильные м- вообще-то вещи внутренние
1: кстати Это говоря, пример. вот видишь, получается, что сюда же хочу отметить, что угу. наличие морального закона внутри вот этой совести, оно не означает, что ты всегда будешь по этой совести поступать. В один да, раз абсолютно. можешь какое-то завихрение поймать и вот с плейбоем собираться. Вот. А в другой раз вот поступишь совершенно вот по, по совести, совершенно альтруистично. Ну давай, перебила тебя, ну,
0: ну тут ничего страшного, тут важный да, момент, что с История с Анатолием была, конечно же, до войны. А то, угу. что мы сейчас будем приводить в пример, это, собственно, уже момент э, отъезда до да, Ростовых из Москвы, которую да, уже занимали, в которую занимали французы. французы. Угу. И это ситуация, где Наташа вдруг, ну, как бы становится такой причиной того, что вместо того, чтобы нагрузить все, значит, до подводы, ну, то есть, в общем, на повозке, а, значит, домашним скарбом, до да, который Ростовы хотели вывести вместе с собой, она становится причиной того, что а, до половины подвод отдают подраненных солдат, до да, которых тоже mm-hmm. нужно... А вывозить, что но значит? не на чем было. Угу. И вот это такой интересный момент. Тут, наверное, прежде чем читать сам пример, стоит сказать, что э, э, тут э, был завязан такой, да, конфликт, потому что отец, да, вот граф Ростов, он как раз хотел тоже освободить, до да, подводы под солдат, а графиня, она вот Сопротивлялась этому. Хотела и, под свои
1: финтифлюшки и... все-таки.
0: Да, и хотела, чтобы все-таки оставили их там ложки, фамильное серебро, да там комоды и прочее. И когда Наташа, и когда Наташа об этом узнала, что мама хочет этому, ну как, воспротивиться, у нее вдруг внезапно вспыхнула такая ярость. И смотрите-ка что. Она своей дародной матери в этот да, критический момент вообще говорит. Это гадость, это мерзость! закричала она. Это не может быть, чтобы вы приказали Ну, то есть это на матери. Берг и графини недоумевающе и испуганно смотрели на нее. Граф остановился у окна, прислушиваясь. Маменька, это нельзя. Посмотрите, что на дворе! закричала она. Они остаются. Ну, это она про солдат. Что с тобой? Кто они? Что тебе надо? Раненые? Вот кто. Это нельзя, маменька. Это ни на что не похоже. Нет, маменька, ну, голубушка, это не про то. Простите, пожалуйста, голубушка, маменька, ну ну что нам-то? Что мы увезем? Вы посмотрите только что на дворе. Ну, маменька, это не может быть. Граф стоял у окна и, не поворачивая лица, слушал слова Наташи. Вдруг он засопел носом и приблизил свое лицо к окну. Графиня взглянула на дочь, увидала ее пристыженное замать лицо. Обратите внимание на эту фразу. Увидала ее ее волнение, поняла, отчего муж теперь не оглядывался на нее и с растерянным видом оглянулась вокруг себя. Ах, это... Делайте, что хотите. Разве я мешаю кому-нибудь? – сказала она еще не вдруг, сдаваясь. Маменька, голубушка, простите меня. Но графиня оттолкнула дочь и подошла к графу. Моншер, ты распорядись, как надо. Я ведь не знаю этого, – сказала она виновата, опуская глаза. Яйца, яйца, курицу учат. Сквозь счастливые слезы проговорил граф и обнял жену, которая рада была скрыть на его груди свое пристыженное лицо. Папенька, маменька, можно распорядиться? Можно? спрашивал Наташа. Мы все-таки возьмем все самое нужное, сказала она. Что здесь у нас происходит, Оля?
1: Как мы это с да, с тобой м- трактуем? М- Мария Мария Викторовна, я готова отвечать. Пожалуйста. Ну, что мы тут видим? Мы видим о том, что э, Наташа увидела ситуацию, оценила ее, исходя из своего, своей совести, своего морального выбора, и посчитала необходимым, невозможным промолчать, согласиться с этим. Она тут как раз-таки э, то ли повлияла, то ли продавила свою маму. Вот, тут, кстати, да. Интересно. Для того, чтобы она
0: поменяла решение да, то есть получается, что здесь Наташа не приняла до да, выбор матери, она сказала, как это, то есть ты правда считаешь нормальным, что мы будем довести да, ложки и тряпки да. и не о дадим, живых, живых да, а живых людей
1: оставим умирать, а
0: живых людей оставим здесь, а, и конечно это она это проявила грубо, то есть да, вот вдумайтесь, это ну, для нас даже сейчас это грубо звучит, чтобы дочь, да, так матери обычно говорила, то есть это гадость, это мерзость, так нельзя, маменька, то есть дочь запрещает матери так а, себя вести. Uh-huh. То есть это очень сильный, очень смелый да, поступок, очень резкий. Но вот это да вот такой интересный момент, насколько, ну то есть что здесь движет Наташей, да? А, грубо говоря, вообще-то она сама там любила всякие тряпочки, вещички, ну как бы она барыня, она, значит, да, привыкла к какому-то очень а комфорту, у нее не было uh-huh. начиная, никаких проблем э, с достатком. Но тут вдруг для нее эти тряпки, это все оказывается абсолютно менее важным, чем вот эти, даже живые люди, раненые, в общем, на солдаты. Вот как это можно объяснить, Оль?
1: Ну, все таки воспитание, система ценностей, которая в семье существовала, значит, она вот, вот именно вот такая вот. Потому что отец, как глава семьи, который, в общем-то, видимо, и устанавливает правила и воспитывает, если так, в высших значениях этого слова, он-то также так сделал выбор такой же, то есть то, что нужно повозки отдать раненым, а не предпочитать вещи. Но, видимо, да, его вот это, положение какое-то не слишком было а, жестко очерченное в семье, раз там мама вы- выступила с другим решением, да. и под воду грузились сундуками.
0: Да, но вот тут важно, что, получается, да, как бы ребенок принял такое, ну как, очень сильно повлиял, по сути, продавил вот это, да, решение, и получается, что, ну, он сделал верно, да, и очень, ну, и очень... Как сказать, важное да, решение принял в таком глобальном да, масштабе. А, и... За даже свою, ну, за свою мать, по сути. А да? Да. Ну, Но... повлияв на свою мать.
1: И что мы да, тут же видим? что В принципе, и графине стало легче после того, как она поменяла свое решение, потому что она видела уже такое отвержение себя муж на нее не смотрит. Угу.
0: И дочь ее вот так. И а... дочь ее отвергает.
1: Да, то есть это такой раскол в семье, это, ну, серьезное и, и самое интересное, вот то, что ты там уже не прочитала, можно просто пересказать, что э, люди, дворовые, слуги, то есть им сказали грузить, они нагрузили, все нормально, конечно, понятно, там ба, хозяева уезжают, им нужны вещи. А потом, когда им поменяли приказ, то есть сгружайте сундуки, э, будем их вывозить, они не удивились, они не... то есть они очень легко и очень, ну так как-то естественно восприняли перемену решения. Да, здесь такая Но...
0: важная фраза, что и им уже значит не казалось, что это могло быть иначе. Да? Да, то есть да. буквально пару минут назад они делали то, что сказала что на графине. Для них этот выбор был абсолютно оправданным, понятным, важным Разумным. Да, конечно. Разумным. А тут вдруг да, выбегает Наташа и говорит, разгружайте. Они сначала в шоке стоят, а потом вдруг чем-то таким заряжаются от Наташи, что понимают, что теперь этот выбор вообще-то более правильный. И делают... Да. Уже новое, то есть теперь разгружают только ну, вот то, что только что значит, нагружали, чувствуя, что так и должно быть. Вот что это такое? Ты как это понимаешь? Как, что такое вдруг э, с прислугой начинало, ну, когда происходило, это что, у них вообще нет никакого собственного мнения, что ли, о происходящем?
1: Ну, на мой взгляд, мнение есть. А, но вот как, по моему чувству, это как бы сфера влияния ума? И сфера влияния души или сердца. То есть, когда мы находимся все время вот в таком вот э, во влиянии разумности, ум нам говорит делать так и так. Ну, да, конечно, это правильно, это разумно, это нормально, это будет удобно, комфортно, э, жизнеобеспечительно. Вот. И когда им отдают приказ грузить вещи на подводы, конечно, в рамках вот этого вот, э, главенства ума это все совершенно понятно и не вызывает никакого протеста. Ну, что, нормально. Выезжаем, да. надо грузить. А потом, когда происходит вот этот импульс от Наташи, влияние сердца, влияние души, влияние нашей совести, ну, вот что-то такое более тонкого, более важного, более всеобъемлющего, то, на чем держится жизнь, а не только на вещах. И это сразу, вот так вот, практически мгновенно вызывает отклик в душах людей, и, и они переключаются.
0: Да, я бы тут, наверное, извините за мою все-таки филологическую ставку, но не могу этого не сделать, потому что на самом деле здесь очень яркая именно в этом фрагменте проявляется конечно, концепция Толстого, а вот этой, да, народной войне, что в данном случае народный? в том, что... Когда да, Толстой считал, что войну 12 года да, победили не в общем, да, войска в большей степени, а простые люди, потому что они как раз прочувствовали вот эту причастность, вот эту важность вклада каждого в то, что сейчас происходит, и ответственность за то, а, да, что в итоге получится. То У-у-у. есть то, что Наташа так себя ведет, это как бы ну, в Толстовской общей философии, это ее вот это и рациональное чувство вот этого общего единства, да, общности в этот момент сложной да, войны, ну когда нельзя руководствоваться вот этими рациональными да, мотивами.
1: Рациональным,
0: и... личным, эгоистичным. Да, когда ты чувствуешь, что то, что ты делаешь, оно как бы в общий вклад идет, Но вот тот угу. очень важный момент, что этот общий вклад, он же как бы по факту определяет и, и твою жизнь. То да. есть то, как повела себя Наташа, то есть да, оно потом, ну как повлияло и на прислугу, и на этих раненых солдат, и на саму Наташу, и на их отношения в семье. Да? То есть, когда получается, что делая это, да, поддаваясь этому общему импульсу, человек как бы встраивает свой один в общем, да, поступок в какой-то да, такой веер, да, да. веер вот этих выборов, да, который в итоге складывается воедино и дает вот эту синергию, в общем, да, победы и вот этого, угу. скажем, тогда народного духа, но ну, без которого, как многие, да, считают, вообще война была бы не выиграна просто потому, что именно эта разобщенность, она и не позволяла, как бы, да, победить никому никогда. Да. <laughs> То Согласна. есть получается, что Наташа тут как раз и проявила абсолютно такой истинно да народный интуитивный альтруизм, угу. хотя так грубо вроде внешне выбрала за мать. Да? то, что mm-hmm. нужно будет делать всей семье с, общим, с общими семейными вещами.
1: Mm-hmm.
0: Вот какой интересный у нас получился вывод. В общем, mm-hmm. это был такой маленький экскурс, mm-hmm. то как на самом деле можно раскладывать психологию, mm-hmm. как mm-hmm. на картах по, yeah. а по художественной
1: литературе. Ну что ж, тогда, наверное, будем уже подытоживать наш разговор такой. Начали, начали с такого простого, девичьего, такого каждодневного, что значит выбор кофе, а вышли на такие...
0: На такие а, высокие какие-то. материи.
1: Да, да, но на самом да. деле начинается с малого, а от, отгукается, откликается вот так вот по-большому.
0: Да, давай тогда мы суммируем, по сути, те тезисы, которые сегодня произнесли а, давай вот расскажем, как вообще тогда можно влиять на выбор другого. То есть если мы с тобой сказали, что у человека есть вообще-то свобода выбора, и он имеет право и делать ошибки, ошибки делать важно, чтобы уметь себя выбирать. А, но все таки если мы чувствуем вот как Соня, да, например, как Наташа, что что-то не то делает другой человек рядом с нами, мы можем как-то повлиять на его выбор. Вот как угу. мы можем это сделать?
1: Ну вот если возвращаясь к моему примеру с мамой, что хотя бы рассказать о том, какие у меня есть страхи, какие у меня чувства, рассказать о каких-то ситуациях аналогичных, исходя из которых я принимаю такое решение, обсудить их, то есть как-то на равных поговорить, о том, чтобы не было просто приказа, не было ситуации командир и подчиненный. подчиненный. Угу. Вот. То есть таким образом повлиять на выбор, но не напрямую, не приказом, а поделиться своим видением. Личным примером, да, и просто Личный своими пример. аргументами. Ну, и при этом все-таки оставить право выбора за другим. Я бы еще здесь
0: добавила, да, что тут, э, ну, какую функцию мы этим разговором можем, да, вот исполнить. То есть, ну, что, что я просто там, да, поговорила с дочкой, я сказала это маме, Соне, Наташе, да, и что, они же все равно, то есть я же ведь не сделала запреты, или там, я не сказала важно так, или важно, или там, вот нужно вот так. Но что тогда я делаю этим рассказом, этим объяснением?
1: Ну, даешь возможность другому э, узнать себя, через через вот этот вот опыт познать себя, а не просто просто наоборот как раз таки обрубить вот эти вот э, возможные э, варианты самопознания.
0: Я бы еще сказала, что мы этим рассказом просто это поле выбора человеку расширяем. Вот он там Уперся рогом, да, мне надо вот да. это, да, хочу Анатолий, и да. все, все отстаньте. А да, если ты расскажешь, почему это происходит, что это может за собой повлечь, а какие мотивации у тебя, какие мотивации у Анатолия, ты как бы этот выбор делаешь намного более богатым и широким. То есть ты У-у-у. расширяешь, в общем, на, скажем так, картинку человеку на этот выбор. Да. И говоришь, подожди, давай, может быть, ты посмотришь еще, как можно сделать и почему можно сделать так или не так, а потом выберешь. В нет. этом нет как бы навязывания, да, в этом есть предоставление выборов,
1: уважение другого все-таки его этих самых. Ну и какая-то забота, наверное, э, при наличии уважения. Ну, и давай тогда в качестве
0: итога просто с тобой поделимся такими. Личными определениями, да, хэштегами, что ли. А что такое тогда для нас с тобой а, принятие выбора другого? Вот что это для тебя, Оля?
1: Ну, вот как мы говорили, это выбирать все-таки себя, как я себя поведу в этой ситуации, а не а, выбирать за другого, в принципе, забирая на себя его карму. Восклицательный знак.
0: А для меня это еще отдавать возможность другому вообще узнавать себя через его опыт. Вот то, что я рассказывала про кофе. Да, способ
1: до познания. Это уважать свободу другого. Вот то, что я рассказывала про семью моих знакомых — ну и еще это
0: уважать вообще планы вселенной, да, которая может лучше знать, что кому нужно, потому что, как мы говорили в выпуске с папой, да, у каждого своя судьба или и, у-гу. и путь, поэтому откуда мы знаем, кому какие ошибки или не ошибки надо сделать? Иногда им нужно правда происходить.
1: Да, и понимание того, что лучшее в моем понимании, это не значит полезнее. И это не значит да. лучшее для того человека, о ком я так думаю. Это да про ужин. рубашку и туфли. Ну и еще, конечно,
0: принятие выбора другого – это просто признавать, что для каждого это лучшее. Это свое, у каждого свое хорошее, свой выбор, своя ошибка, и в этом вообще разнообразие жизни и какая-то ее многогранность и, пожалуй, мудрость.
1: Да. Что-то мы так хорошо поговорили сегодня. <свес> Ваше uh-huh.
0: Да, сегодня с вами была, да, скажем так, беседа двух филологинь а-га. вот, с философской, э, скажем так, прострочкой. <свес> 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 вот сегодня мы решили поговорить в таком формате. Если вам да, понравился этот вид нашей беседы, Отпишитесь нам, пожалуйста, нам будет очень приятно, потому что мы находимся в поисках новых да, форматов и хотим, чтобы м- вам тоже было это как-то свежо, интересно слушать. Ну а на следующей неделе вас ждет выпуск наших прекрасных <связывания> дам про Певуни. говорение. Да, Я полагаю, что там складно. будет не только говорение, но и пение. Мы так надеемся. <связывания> Маленький спойлер. А, в общем, а мы на сегодня все. Пишите нам, пожалуйста, комментарии. Будем очень-очень рады все это прочитать.
1: Пока-пока. Услышимся Спасибо. очень скоро. Пока-пока.